0: assunto nessa noite é nova vida versus velha morte e eu quero ler um texto escrito pelo apóstolo João lá no seu evangelho no capítulo 5, vou separar em dois versículos aqui bem importantes que é um, um texto onde Jesus está fazendo algumas afirmações para os seus discípulos ele diz assim ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado mas já passou da morte para a vida assim como o pai é a fonte da vida assim também fez o filho ser a fonte da vida vamos orar a Deus agora pedindo que ele nos abençoe nessa noite fale conosco, fale ao nosso coração eu sei que o Espírito Santo tem muita coisa para nos falar é o desejo dele, a vontade dele nos instruir, nos direcionar. Mas o que nós precisamos, a nossa postura tem que ser de alguém que deseja, que quer ouvir a voz do Espírito. Vamos orar, Pai, em nome de Cristo Jesus, primeiramente agradecemos a oportunidade de nos reunir debaixo do nome de Cristo, que ao mesmo tempo que é um privilégio que nós temos, também uma responsabilidade carregar, Senhor, no meio desse mundo que jaz nas trevas, na escuridão, esse nome tão poderoso, uma responsabilidade de mostrar, e testemunhar, através da nossa vida, que de fato e de verdade nós pertencemos a Cristo. Pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Que Tu nos ajude, Senhor, a quebrar toda e qualquer oposição em nós, toda e qualquer oposição em nós, para que, Realmente, o Teu Espírito Santo tenha toda liberdade de agir na nossa vida agora, Pai. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Te, a gente tem falado sobre o Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos sobre o Espírito Santo. É, na, a primeira coisa que vem à nossa mente, que nós nos lembramos, é dons espirituais. Mas a obra do Espírito Santo na nossa vida é muito maior. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a obra do Espírito Santo de produzir vida em nós. E nós lemos esse texto, esse texto aqui, Jesus está falando de vida e está falando de, de morte, vida e morte. E desde que o homem pecou, desde lá no comecinho da Bíblia e a Bíblia já no terceiro capítulo de Gênesis já pinta um quadro tenebroso para o homem, a sua queda, o um momento onde ele, ele, ele resolve voluntariamente, pelo seu próprio desejo, incentivado pelo inimigo, ele resolve descumprir a vontade de Deus. Até então isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Ele nem pensava nisso, podemos poder dizer assim. Aquilo parecia que obedecer a Deus era o único propósito da sua vida e ele cumpria aquilo até com alegria, com satisfação. E tinha da parte de Deus aquele retorno maravilhoso. O fato de a, a Bíblia narrar que, que Deus tinha um, uma comunhão plena com aquele homem que satisfazia por completo o coração do homem. Mas quando entra o pecado, entra também a consequência do pecado. E a, a consequência mais grave, todas elas foram muito graves. Todas elas afastamento de Deus, sofrimento da vida. Mas o mais grave, o mais sério é a morte. A partir de então, a palavra de Deus diz que o homem iria experimentar, iria sofrer a morte. E a partir daquele momento, a, a, a morte passou a ser um grande problema para o pro homem, mas também dentro da perspectiva bíblica, também um grande problema para Deus. Porque nós vemos a partir daquele momento toda a ação na Bíblia, mesmo em alguns momentos que a gente parece que não vai entender que Deus estava focando nisso, o que Deus estava focando é nos dar novamente vida. Mas não é esse tipo de vida que nós podemos pensar de estar tá respirando, saudável, né? Deus estava falando de uma numa outra perspectiva, perspectiva de vida, que é vida eterna, já sem os problemas, as outras consequências do pecado, porque é assim que é narrado essa nova vida que nós vamos ter na eternidade, uma vida sem as consequências do pecado, sem sofrimento, sem lágrimas, sem dor. Esse é o vontade de Deus para nós, esse é o propósito de Deus para nós na palavra de Deus, resolver o nosso problema de separação. De sofrimento, mas principalmente da nossa morte, porque eternidade é inevitável para todos nós. Nós pensamos que eternidade é vida, mas a palavra de Deus também diz que eternidade é, é morte também. Segunda morte, morte eterna. Mas a palavra faz uma separação bem grande dessa eternidade. Talvez a gente não perceba muito isso, que a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai se distraindo com as situações boas ou ruins da vida, a gente pensa muito pouco nessas coisas. Mas Deus pensa muito nessas coisas. Por quê? Porque para Deus, é, eternidade é o estado onde Ele vive, a forma que Ele vive. E Deus mostra pela sua palavra que Ele quer ter a nossa presença nessa eternidade. Ele quer que nós estejamos com Ele na eternidade. Quando a palavra diz assim: quer que todos, Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos saiam, como disse Jesus, da situação de morte para a vida eterna. É isso o desejo de Deus, quando ele, quando ele diz que quer que as pessoas sejam salvas. É isso que nós fazemos quando nós anunciamos o evangelho de Cristo para alguém e a pessoa aceita. A gente fica feliz porque temos mais um companheiro de trabalho aqui na igreja. Né? E a gente fica muito feliz quando a igreja cresce, é muito bom isso, ver pessoas experimentando a salvação mas é muito mais do que isso que nós estamos dando, oferecendo estamos entregando para a vida das pessoas quando eu prego o evangelho eu estou dando a possibilidade de ele sair da morte eterna para a vida eterna e eu quero que a gente pense muito nisso quando a gente for oferecer Jesus como salvador de uma vida ao vir ao mundo, Jesus estava fazendo exatamente isso, resolver o problema do homem, restaurando o homem, refazendo a sua ligação com Deus e propiciando a ele uma vitória tremenda, uma vitória estrondosa de Cristo sobre a morte. E ele mostrou isso, que ele é vitorioso sobre a morte e disse que como ele venceu, nós vamos vencer também, porque ele ressuscitou, e por isso é tão importante a ressurreição de Cristo para nós, somos cristãos, como dizer o dizer do próprio Paulo, se não houvesse ressurreição, a nossa fé em Cristo seria uma tolice. Mas como ele ressuscitou e nós temos testemunho bíblico dos apóstolos, de outras pessoas que conviveram, e o apóstolo Paulo chega a dizer que 500 pessoas num, num determinado momento juntas viram o Cristo ressuscitado. Então Cristo veio ao mundo justamente para isso, para resolver lá em 1 Coríntios 15 26, o apóstolo Paulo diz assim, o último inimigo que será destruído é a morte. Ela vai ser extinta, vai acabar. Quando se cumprir todo o projeto de Deus que começou com a vinda de Cristo e vai se completar lá no tribunal do trono branco, quando ele vai julgar todas as, as pessoas mas a palavra de Deus diz que a gente não vai, vai ficar esperando esse momento, né? lá no futuro, para viver essa vida eterna. O chamamento de Deus é para que a gente comece a viver essa nova vida a partir do momento que nós reconhecemos Cristo. O batismo é nada mais, nada menos do que a gente é, passar pela morte para alcançar a vida, é o que Jesus já declarou aqui nesse texto básico que nós lemos: ele falou assim, ó: Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida, uma coisa que já aconteceu. Então, quando nós lemos esse texto, o que, que nós estamos entendendo? Quando eu escuto e creio nas palavras de Jesus, ou, ou seja, quando eu aceito aquela palavra e passo a praticá-la como verdade na minha vida. Eu já estou vivendo a vida que Deus já prometeu em Cristo Jesus. Ele veio para fazer isso. Ele veio para me tirar da letargia dessa morte do mundo que jaz nas trevas para o reino do seu Filho, para o reino de Deus onde eu posso viver, ter vida real e verdadeira. Batismo é a morte antecipada para o mundo. Quando eu sou batizado, eu estou dizendo para o mundo assim, ó, eu não quero mais saber do mundo, eu estou morto para vocês. Morri. Ao mesmo tempo que é uma vida antecipada para Para Deus. Para Deus. Lá em 6,4 diz assim... Ó, Quando fomos batizados... Fomos sepultados com Jesus... Por termos morrido junto com Ele. E isso para que assim como Cristo foi... Ressuscitado pelo poder glorioso do Pai... Assim também nós vivamos uma vida... Nova. Eu saí da velha morte... Para a nova vida. Eu começar a viver agora... Uma vida totalmente voltada... Direcionada... Pelo Espírito de Deus, porque agora eu vivo para Deus. Não está dizendo assim, ó, eu vivo para Satanás mais, para satisfazer as vontades do inimigo. Não vivo mais para satisfazer as minhas vontades humanas, mas eu vivo agora para satisfazer as vontades de Deus, que são expressas na minha vida pela direção do Espírito Santo. Eu leio a Bíblia e eu tenho realmente um conhecimento da vontade de Deus. A aplicação daquilo no meu dia a dia, na forma como vai acontecer, como de fato eu vou vivenciar todas aquelas coisas, é uma aplicação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos morrer para experimentar a nova vida. E a nova vida é a vida que nos é dada por Deus através do Espírito Santo. Não é uma invenção humana, não é uma tentativa humana de viver diferente. A gente falha muito na nossa nova vida porque a gente tenta viver pelas nossas próprias forças. Então, eu li um livro que o pastor estava dizendo assim que ele focou num, num líder dele, se não me engano era um diácono e ele diz assim, olha, o meu diácono ia nos bares beber e brigava com todo mundo. Aí ele conheceu Jesus, veio para a igreja e agora na igreja ele continua brigando com todo mundo e o que, que ele está dizendo? ele não, não mudou ele só mudou o lugar da briga e esse exemplo serve para nós a gente às vezes fala assim, eu mudei muito não, a gente só mudou o cenário, mudou o do ambiente, onde eu vou viver as mesmas coisas. O que Deus quer fazer é uma mudança profunda dentro de nós através do Espírito. E começa justamente pelo novo nascimento, que é onde nós recebemos a nova vida. João 3, que é um texto bastante conhecido, que é o texto de Nicodemus, no versículo 3 Jesus diz assim, olha respondendo a Nicodemos, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se a gente lembrar um pouquinho do que, que Nicodemos estava dizendo, Nicodemos foi para Jesus escondido à noite, para que ninguém visse, porque ele era uma pessoa importante, era um líder. Então ele foi bem escondidinho para ninguém ver e fala para Jesus uma coisa maravilhosa: que nós a gente ia se maravilhar de ver alguém chegar a Jesus e falar o que Nicodemus falou. O que, que Nicodemus falou: Olha, o que você faz? Eu estou convencido que você é alguém que veio de Deus, é alguém que tem parte com Deus, e todos nós íamos bater palma para cara, hein? principalmente quem ele é olha, reconhecendo Jesus e a gente fica todo feliz quando alguém diz coisas parecidas semelhantes, mas Cristo diz para ele assim, cara você nunca vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo isso não basta isso não basta é bacaninha é legalzinho, mas não basta é diferente o que nós vamos enxergar em Jesus, o que nós vamos ver em Jesus, do que alguém que tem parte com Deus. Por quê? Porque através de Jesus, Deus nos daria uma nova vida, através do Espírito de Jesus Cristo. Jesus diz então para ele assim na, na sequência, no versículo 5, 5 a 8, vamos ler. Jesus continua falando para ele, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Primeiro diz assim, não pode ver o reino. Agora Jesus está falando assim, você não vai poder entrar no reino de Deus. Se você não tiver essa experiência de novo nascimento. E ele continua dizendo para Nicodemus, quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam Nascer de novo no versículo 8 ele diz assim: O vento sopra onde quer, ouve o seu barulho, ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito o que, que Jesus estava falando para Nicodemus cara. É essencial. Não existe outra maneira de você ter parte no reino de Deus, ter parte comigo como o Senhor, se você não nascer do Espírito Santo. Como diz da água e do Espírito, a água é o batismo do arrependimento, falamos daquela morte do velho homem, mas agora nos levantamos outra pessoa, que é essa pessoa que é formada, que é renascida do Espírito de Deus. Então, quando nós pensamos no Espírito de Deus, ele é muito mais que dons espirituais. Ele é alguém que muda a nossa estrutura de vida, a nossa estrutura de pensar a vida, de viver a vida. Nossa vida é a capacidade, agora que nós recebemos através do Espírito Santo, de fazer a vontade de Deus. Ou como diz a palavra, as obras que Deus já havia preparado para nós... Antes, antes até da gente saber que existiria um Jesus Cristo para nos redimir diante de Deus. Em Efésios 2, versículo 10, Paulo diz assim, Pois foi Deus quem nos fez quem somos agora, em nossa união com Cristo Jesus, e Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E esse é o ponto Nova vida em Cristo significa abandonar a velha, a velha criatura, a velha vida e fazer as obras de Deus. As obras de Deus. Não é sair da velha criatura e entrar num vácuo de vida. Ai, não faço mais nada de ruim, mas também não faço absolutamente mais nada de bom. Muitos anos atrás eu li um livro de um pastor é o Juan Carlos, usando um, o texto de Mateus 7, 13 e 14, que Jesus fala assim, olha, entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o, e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitos que andam por esse caminho, a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e, e poucos encontram esse caminho. Normalmente nós chamamos esse texto em particular aqui, essa não só isso, essa parte do texto aqui, o ensino sobre os dois caminhos. Por quê? Quais são os dois caminhos que fala aqui? O caminho difícil e o caminho fácil. Difícil e fácil. O difícil leva salvação e o fácil a perdição. Ele está dizendo o que, que são esses caminhos, a forma como a pessoa vive, é disso que Jesus está falando nesse texto. Se você ler todo o contexto, é assim, ser cristão é entrar num caminho difícil, o caminho fácil da perdição, que na realidade você nem escolhe entrar nesse caminho, que você já nasce andando nesse caminho. E diz que é fácil por quê? Porque lá você, né, não, você não se choca com a realidade que você está vivendo, o teu homem carnal manda e faz aquilo que ele quer e você fica feliz quando ele está satisfeito. O pecado satisfaz você. Para falar a verdade, quanto mais pecado, mais feliz você vive. Mas quando você aceita Jesus e começa a andar no caminho difícil, o que, que acontece? Você passa a confrontar a sua vida com a vontade de Deus, com o que o Espírito Santo quer produzir na sua vida. Ou satisfaço a minha carne, ou faço a vontade de Deus. É difícil nesse sentido. Não é difícil porque é mais difícil, é, a vida fica mais difícil se eu for cristão. Fica mais difícil se eu for cristão porque eu vou ter essa luta interior. Mas, para a maioria dos cristãos, existe o terceiro caminho. Ele lê aqui que tem dois caminhos, mas ele entende que tem... Tem três. E como é que ele enxerga esse texto? Ele entende assim, ó, o caminho fácil é o caminho dos pecadores. Opa, eu já não sou mais pecador, eu aceitei Jesus. Mas ele entende que o caminho difícil é o caminho que segue lá o pastor, os líderes religiosos, essas pessoas que investem a sua vida, que são super crentes, que vivem uma vida sublime, uma vida elevada espiritualmente, Aquelas pessoas que tomam isso como direção na sua vida. E o terceiro caminho normal. O que é o caminho normal? Aquele que não é nem o fácil, nem o difícil. É o caminho onde eu posso fazer ainda, tenho permissão para fazer muitas coisas que satisfazem a minha carne, que são, bem dizer, a maioria das coisas que eu faço. E algumas coisas que satisfaçam... O meu homem espiritual, por tabela, satisfaçam a Deus, satisfaçam a Jesus, satisfaçam o Espírito Santo. Então quase que eu crio uma tabelinha do que eu vou fazer com a minha vida. Segunda até quarta-feira, eu vou satisfazer o meu homem carnal. Aí na quinta eu tenho culto de oração, então na quinta eu vou, vou caprichar, vou ser um homem espiritual porque eu quero chegar bem lá no culto. Aí na sexta e no sábado, aquela ideia do sexto, você assim, opa, é o dia da carne, né? E depois no domingo, talvez depois do almoço, pra, porque de manhã eu quero aproveitar, aí eu ligo o interruptor do homem espiritual novamente. Ah, eu preciso ir bem espiritual lá para a igreja. Esse é o caminho da, do normal do homem, é o terceiro caminho. Na verdade, um novo nascimento não produz nada em mim, absolutamente nada. Eu passei pelo batismo e não nasci de novo, não experimento a, a nova vida. Ela não faz, não tem nenhum impacto na minha vida e se não tem impacto na minha vida, não vai ter impacto na vida de ninguém que convive comigo. Óbvio que é isso. Óbvio que é isso. E as pessoas acham que estão indo bem, mas eu quero ler um texto aqui que serve de alerta para nós em Lucas 13 no versículo 24 a 27 olha o que Jesus diz aqui ó. façam tudo para entrarem pela porta estreita pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar mas não poderão o dono da casa vai se levantar e fechar a porta então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e, e, na porta e dizendo, Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá, não sei de onde são vocês. Aí vocês dirão, oh, nós comemos e bebemos com o Senhor, o Senhor ensinou na nossa cidade, mas ele responderá, não sei de onde são vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o, o mal. Jesus estava falando isso para discípulos. Discípulos. Vocês que vivem pecado em outra tradição. Em outra tradição. E o que, que o texto está dizendo? Que aqueles que são do terceiro caminho vão encontrar a porta fechada. E me chama a atenção porque Jesus fala assim, ó, façam tudo para entrar. Façam tudo para entrar. Vocês entendem o perigo de ter uma vida nesse normal, entre aspas? O perigo que é para nós mesmos de lutarmos, passarmos uma vida muitas vezes assim, nessa confrontação, apesar de sempre dar carne na nossa vida, coisa que a gente devia mortificar. Abandonar a velha criatura, a velha morte, para viver a nova vida. Mas eu simplesmente não faço absolutamente nada. Vou empurrando com a barriga e faço isso por muitas razões. Primeiro porque nós ainda, mesmo sendo cristãos, queremos ainda sentir o gostinho do mundo. Queremos viver lá no mundo. O mundo é atrativo para nós. É lá que está o auê, as coisas boas, né? Eu venho para Jesus e só escuto falar de renúncia, de viver para Cristo, de... Eu queria não, eu quero ter alguma coisa nessa vida, eu quero experimentar muitas coisas nessa vida, eu quero ver como a vida é boa. E as pessoas são incentivadas a buscar no mundo a sua felicidade. Alegria de viver, enquanto a palavra de Deus diz exatamente o contrário. A nossa alegria, o nosso prazer de viver tem que estar em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos cobra. Essa é uma das razões. Outra razão, às vezes, é eu não acreditar muito que essa porta vai se fechar para mim. E, lamentavelmente, ultimamente, a gente tem escutado muito um evangelho que não fecha a porta. Ah, esse negócio de porta fechada né, é bobagem, Deus vai... Você acha que Deus, né? O amor em pessoa, de Deus em pessoa, vai fechar a porta para alguém? Deus deu o poder para Jesus de salvar, mas deu para ele o poder de ser, de ser juiz. É ele quem vai nos julgar. Aquele que salva é aquele que julga. É estranho, mas é isso que a Palavra de Deus nos diz. E para terminar, eu quero deixar isso para vocês. Façam tudo para entrar pela porta estreita. E que isso comece agora na nossa vida. Hoje, não deixe nem para amanhã, não deixe nem para hora de dormir. Ou corremos um risco muito, muito sério, um risco muito grave. Se eu não abandonar a Vera a Vida, eu nunca entrarei na vida eterna. Eu vou entrar na eternidade, mas não vou entrar na vida eterna, lamentavelmente. E a frustração vai vir o dia que eu perceber que isso se tornou uma, uma realidade, porque hoje parece tudo igual. Eu ser um cristão de verdade, eu não ser um, um cristão, ou ser um, um cristão normal, também pelos padrões de hoje, parece que é tudo igual, mas um dia... O Senhor vai separar o joio do trigo. E aí nós vamos nos surpreender. Espero que para bem. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.